0: Белорусским протестом год. 9 августа прошлого года в соседней республике прошли президентские выборы. Александр Лукашенко объявил себя победителем с результатом 80%. Белорусы не поверили и вышли на улицу по всей стране. Подавить протесты удалось только силой и массовыми задержаниями. Изолятор на Окрестина стал печально известен далеко за пределами Беларуси. Сотни и даже тысячи человек стали за этот год палить заключенными, а еще больше покинули родину. Также сегодня в программе... Горячие новости на фоне выборов в Госдуму.
1: Я каждое утро открываю, я вижу сначала хронику обысках, а вечером хронику того, как я в очередной раз закрыл, и вот заблокировал.
0: Закрыты все медиапроекты Ходорковского.
2: Главная претензия понятна, связь со мной. Просто пока стесняются вот так прямо писать в документах.
0: Таинственная смерть белорусского активиста в Киеве.
3: Все испугались, все начали более осторожно ко всему относиться, все начали смотреть, стараться ходить по группам.
0: Это главные темы программы Грани времени мы подводим итоги 31-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Вышел на пробежку, а на следующий день нашли мертвым в лесу. Такая печальная история произошла в Киеве с белорусом Виталием Шишовым. Он возглавлял общественную организацию «Белорусский дом в Украине». Близкие друзья Виталия уверены, к его смерти причастны белорусские спецслужбы. Но Шишов не единственный, кто пострадал за этот год от режима Александра Лукашенко. Тему продолжит Артем Радыгин.
4: Так выглядела улица напротив посольства Белоруссии в Киеве в день, когда Виталия Шишова, политического беженца из Беларуси, нашли повешенным в лесу возле его дома. По версии полиции, активист либо сам повесился, либо это было убийство, замаскированное под самоубийство. Чекай,
1: у нас накладки.
4: Годом ранее Шишов бежал в Украину после жестокого подавления протестов в Гомеле. В Киеве вместе с Родионом Батулиным, ультраправым националистом, он возглавлял деятельность организации «Белорусский дом в Украине». По словам ее участников, дом помогал политическим беженцам из Беларуси найти в Украине жилье и работу. По словам главы отдела расследований «Беллингкэт» Христа Грозева, некоторые члены этой организации связаны с российскими и белорусскими спецслужбами.
5: Мирным способом больше не. Ничего не решить.
4: Друзья и близкие Шишова уверены, что его убили, потому что с его ростом сам он не смог бы поставить друг на друга три пня и, стоя на них, закрепить веревку на трехметровой
3: высоте. Человек не стал бы себя бить перед тем, как
5: самоубиться. Есть, тем
3: более у него там ссадины там и на лице, и на ногах.
5: Кристина!
4: За несколько дней до этого белорусские власти пытались вывести из Токио белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую. За критику тренеров сборной своей страны белорусские чиновники потребовали, чтобы спортсменку принудительно вернули на родину. Цитата «из-за ухудшения психического состояния». Перед посадкой в самолет Тимановская сообщила полицейским, что в аэропорт ее доставили насильно. Полицейские отвезли ее в посольство Польши. Оттуда спортсменка в сопровождении дипломатов прилетела в Варшаву.
5: Они пришли в мою комнату и заявили, что я должна сказать, будто у меня травма, и уехать домой. А если я это не сделаю, то дома у меня появятся проблемы.
4: Кристина Тимоновская не первая спортсменка, которая бежала из Беларуси. Алексей Кудин, чемпион мира по кикбоксингу, просил политическое убежище в России после того, как в Беларуси на него завели уголовное дело о сопротивлении милиции. Годом ранее, во время протестов в Минской области, сотрудники ОМОНа попытались избить Кудина, но он оказался сильнее. После задержания и пыток в СИЗО спортсмен уехал в Россию. Из России, вопреки запрету Европейского Суда по правам человека, Кудина тайно вывезли в Беларусь. Последнее, что о нем известно, это видео, которое срежиссировали
3: силовики. Также я поддерживаю ту политику, политику которую ведет действующая власть и правоохранительный блок, который занимается наведением порядка в моей стране. Я не поддерживаю оппозиционной силы, которая пытается разрушить мою страну и навести к ней некую суту моей стране.
4: Подобное видео несколькими месяцами ранее белорусские силовики записывали с участием главреда оппозиционного телеграм-канала Нехта Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой. В мае этого года, по требованию Лукашенко, истребитель развернул пассажирский самолет с Протасевичем и Сапегой на борту возле границы с Литвой и принудительно посадил в Минске несколько недель. Протасевич и Сапега провели в СИЗО. Ни у родных, ни у адвокатов не было с ними связи. После этого Протасевич внезапно появляется на федеральных каналах, где рассказывает о том, как он уважает Лукашенко и не признает оппозицию. Родители Протасевича уверены, что все это он говорил под пытками.
5: Все слова, которые он говорит, конечно, это слова, которые вынуждают его говорить. Вот. Мы как родители, мы знаем и мимику, мы знаем и жесты нашего сына, вот. мы знаем и его стиль речи,
4: по данным правозащитников, после прошлогодних протестов около сотни человек без вести пропали. Некоторых участников митингов после исчезновения находили мертвыми. Сотни активистов попросили убежища в других странах. Лукашенко заявлял, что никого держать не будет. Но КГБ Беларуси все равно требует экстрадиции неугодных режиму активистов. Так, например, несколькими месяцами ранее КГБ через Интерпол требовал у Украины выслать в Беларусь двух анархистов – Алексея Боленкова и Артура Кондратовича.
6: После протестов в Беларуси э, мы помогали беженцам
7: из Беларуси, консультировали их по разным вопросам, э, чтобы они не попадали э, в агентурные группы. И через время у нас начались э,
2: проблемы. Том, ну,
4: вот это вот одна из попыток... Э, нас э -э, вывести в суд в Украине, запретил депортацию Баленкова и Кондратовича. По словам активистов, Лукашенко паникует и поэтому пытается устранить всех неугодных для него людей. Да напрасный, напрасный
3: в канавке, да.
4: Массовые аресты и физические расправы. Так закончились мирные протесты после выборов в Беларуси в 2020 году. Годом позже режим Лукашенко ловит неугодных уже за пределами страны. Чего еще? Что ждать от белорусского диктатора? Итоги года
0: протеста в Беларуси я обсужу с белорусским политологом и руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Павел, добрый вечер.
6: Скажите, добрый вечер.
0: кто такой Виталий Шишов, о котором мало было известно в публичном пространстве? Вы его знали и чем он занимался?
6: Ну, лично я его не знал, в момент гибели он являлся руководителем белорусского дома в Киеве, и таких структур по всему миру возникло очень много. Есть белорусский дом в Литве, в Вильнюсе, есть белорусский дом в Польше, есть народное белорусское посольство в нескольких странах, в том числе и в Латинской Америке. Но э, Виталий Шишов еще участвовал и был связан с бойцами добровольческих отрядов Украины, которые вели боевые действия, участвовали в боевых действиях на востоке Украины против российских сепаратистов. Ну, естественно, в той или иной степени его фигура была не последней, если говорить о помощи белорусским беженцам. О о структуризации белорусской диаспоры в Украине. Он играл активную роль в организации различного рода мероприятий, акций, протеста против режима Лукашенко в Украине. Поэтому ну, на сегодняшний день, скажем так, неизвестных и безобидных для режима политических деятелей активистов нет. То есть любая фигура, в той или иной степени представляющая новую политическую оппозиционную волну, она представляет идеологическую и политическую угрозу для этой системы.
0: Но все же он остается такой противоречивой фигурой, если он принимал участие в боях против сепаратистов, будучи гражданином Беларуси. То есть здесь скорее надо будет... Посмотреть, как будет дальше проходить расследование по поводу этой трагедии. Правильно я понимаю?
6: Безусловно, все мы ждем ответов на вопрос, кто действительно стоит за убийством Виталия Шишова. Ну, то, что он принимал участие в боевых действиях, будучи белорусом против российских сепаратистов, я не думаю, что это вызывает противоречие, так как многие белорусы, есть и отряд «Погоня», который принимал активное участие в боях против российских сепаратизов, потому что для национально настроенной части населения в нашей стране было с самого начала 2014 года понятно, что вслед за агрессией в отношении Украины последуют такие же действия по отношению в том числе и Беларуси. И тут я считаю, что... Во многом патриоты страны, они это прекрасно понимали и абсолютно добровольно... Какие патриоты других европейских стран принимали участие Павел, на поддержке?
0: Скажите, спустя пару-тройку месяцев после начала протестов мы возвращаемся к событиям в Минск и в другие города Беларуси. Даже сторонники Лукашенко говорили о том, что режим падет вот-вот, и Александр Григорьевич не удержит власть. Но как мы видим, он укрепил свои позиции, сменил немало людей в своем окружении, в том числе и среди военных. Почему люди проиграли?
6: Здесь несколько причин поражения протестов, прежде всего, в Беларуси. Одна из них лежит в сфере ментальности и психологии наших граждан. Все же большинство участников протестов надеялись как раз-таки на мирный исход революционных событий. Они даже не называли это полностью полноценной революцией. Называли это мирным протестом, защитой своих прав и своего голоса и надеялись на то, что вот масштабный марш, регулярные протесты в Минске и в регионах, а это в истории страны, наверное, самые большие протесты по численности и по интенсивности, приведут к тому, что Лукашенко либо его окружение принудят к отставке, к уходу, чего не произошло, я считаю, здесь, конечно мы, как демократическое сообщество, недооценили его волю к власти, действительно железную волю к власти, которая, как оказалось, не ограничится простыми действиями и репрессиями, а дойдет вплоть до кровопролития. Второй, второй причиной, на мой взгляд, ключевой, которая до последнего времени доминировала в сознании нового, новой волны, нового поколения оппозиции — это была надежда на Россию, надежда на Путина, что все-таки Россия поймет, что Лукашенко банкрот, что будет вынуждена пойти на переговоры с представителями демократической оппозиции, той же Тихановской, что будет организован при поддержке Путина и Москвы нет, нет, нет. круглый стол, и это приведет к трансформации внутри Беларуси. Это была огромная ошибка, и только последняя встреча... Тихановская и Байдена, поставила точку в этих иллюзиях, что Москва каким-то образом будет способствовать демократизации Беларуси. Павел, вот скажите,
0: мой... вот возвращаясь, вы произнесли имя Путин, очень много спекуляций на эту тему, что Путин якобы держит удавку на шее Лукашенко. Одно резкое движение президента России и Беларусь упадет к его ногам. Где тут миф, а где правда?
6: Но фактически нужно сказать, что Беларусь и так уже у ног Путина в плане зависимости страны. Эта ловушка геополитическая была, конечно же, реализована и устроена самим Лукашенко, потому что вся его власть нынешняя, внутренняя и даже лояльность силовиков базируется исключительно на внешней легитимности, которую он получает от Москвы и лично от Путина. Вот это регулярные визиты, регулярные встречи и разговоры с Путиным и высшими чиновниками Российской Федерации, они как бы укрепляют легитимность в глазах тех, кто еще лоялен ему и прежде всего в глазах силовиков. Если бы вот этой внешней легитимности не было, безусловно, дни Лукашенко были бы сочтены. В этих условиях он вынужден выполнять и практически реализовывать те стратегические Условия, интересы, которые ставит при, перед ним Россия, это расширение военно-технического сотрудничества. И фактически сегодня ведется речь о появлении на территории нашей страны новых либо военных объектов, либо полноценных военных баз Российской Федерации. И второй, не менее значимый вопрос, который полностью, полностью фактически уничтожает государственное, Государственность как таковую белорусскую – это углубленная интеграция России и Беларуси в рамках союзного договора. И э, все сейчас ожидают подписания так называемых дорожных карт по углубленной программе интеграции, которая, э, по сути, завершит формирование внешних институтов контроля над Беларусью, которые будут, безусловно, в руках Кремля. И выйти из этого тупика и ловушки – у Лукашенко нет возможности ни сил, и в принципе уже психологически он даже не способен на такой разворот, а тому доказательство разворачивающийся миграционный кризис на границе с Литвой, где доходят до различного рода провокации. Фактически сейчас ситуация на грани э, действительно... Э, таких событий, которые могут закончиться кровопролитием.
0: Павел, скажите, вот мы видели репортаж нашего коллеги, там одна из героинь этого репортажа сказала, что надо что-то делать, уже вот простые методы, способы борьбы и бесперспективные. Вопрос, имеет ли право народ на восстание, если диктатор начинает стр стрелять по мирным гражданам? То, что мы видели в Беларуси год назад на протяжении нескольких
6: недель. Безусловно, народ имеет право на восстание. И это единственная возможность, единственный механизм свержения диктатуры наподобие диктатуры Лукашенко. Но, к сожалению, этим правом на восстание необходимо было воспользоваться безусловно в первой неделе кризиса, когда потенциал народного движения, народный дух был настолько мощный, что способен был действительно смести эту диктатуру в считанные часы. Но то, что я говорил, вопрос того, что революция называлась мирной, и любые действия такого радикального плана, они не воспринимались, не принимались, они тормозились, и прежде всего ну, формально теми, кто считал себя лидерами протеста, не было переформатирования мирного протеста в ту силу, которой являлся Майдан. То есть не дошло дело до захвата политического реального пространства в стране, это административных зданий. Были редкие стычки с карателями, Павел, так. можно
0: я уточню вопрос: вы исключаете силовой э, захват власти со стороны оппозиции в Беларуси, или такой вариант рассматривается, если будет продолжаться и будет продолжать работать репрессивная машина Лукашенко?
6: Я считаю, что радикализация неизбежная, она уже имеет место, хотя и единична, но системного такого революционного подъема на сегодняшний день вряд ли можно ожидать, потому что зачистка в стране произошла практически тотальная, и действительно организованного внутримобилизационного потенциала для такого революционного движения на сегодняшний день нет. Как только репрессии ослабнут, это очевидно, если к этому моменту Беларусь не будет под внешним управлением России, как только репрессии и давление ослабнет, взрыв, политические, более радикальные, более жесткие, более масштабные неизбежны. Спасибо, конечно...
0: Павел, да. спасибо вам большое за ваши комментарии и за вашу оценку событий. Всего вам доброго. Итоги года протеста в Беларуси я обсудил с политологом Павлом Усовым. Условный срок для Майкла Калви и первые приговоры по так называемому санитарному делу. Леонель Месси вынуждена покидать Барселону. Закрылись открытые медиа и МБХ-медиа. Минкульт не будет проверять репертуар российских театров на патриотизм. Наша лента
5: новостей. Основатели фонда баринг Восток» Майкла Калви приговорили к пяти с половиной годам условно по уголовному делу о хищении средств Банка Восточной. Остальные фигуранты этого дела также получили условные сроки. Приговор Калви Мещанский суд в итоге выносил два дня. О том, что он будет обвинительным, стало понятно еще утром в четверг. Однако сроки судья назвал только поздно вечером в пятницу. Сам Майкл Калви вину не признал и настаивал на невиновности как себя, так и других фигурантов. Он просил суд вынести оправдательный приговор, подчеркивая в последнем слове, что такое решение – стало бы огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов. Майкл клыкалове задержали в феврале 2019 года, в последний день российского инвестиционного форума в Сочи. И хотя бизнес с тех пор неоднократно говорил, что арест и приговор основателю крупнейшего инвестиционного фонда «Бэринг Восток», который за 25 лет вложил в российские компании почти 3 миллиарда долларов, негативно скажется на российском инвестиционном климате, в Кремле традиционно подчеркивали. Подобное могло произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя. Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы отказался отменить решение о признании ФБК экстремистской организации. Власти России считают фонд еще также иностранным агентом. Таким образом, решение вступило в законную силу, хотя может быть обжаловано. Помимо самого ФБК, Мосгорсуд 9 июня признал экстремистскими и другие структуры, связанные с Алексеем Навальным. Речь идет о Фонде защиты прав граждан и штабах Навального. ФБК и Фонд защиты прав граждан суд решил ликвидировать, а их имущество обратить в доход государства. Деятельность штабов на Навального запрещена. Прямым последствием признания структур Навального экстремистскими стал отказ в регистрации кандидатом на выборах для ряда соратников Навального, а также людей, кто лишь участвовал в митингах его поддержку. Соответствующий закон также одобрили этим летом. На этой же неделе суд по так называемому санитарному делу приговорил сначала Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы, а потом брата Навального Олега Навального к одному году условно с испытательным сроком еще на год. Один из лучших футболистов в истории Леонель Месси покидает Барселону. За каталанский клуб он выступал всю профессиональную карьеру. Барселона сразу пояснила это решение так. Далее цитата. Несмотря на достигнутую договоренность и обоюдное желание сторон продлить соглашение уже сегодня, это невозможно из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги. Позже президент клуба Жан Лапорта заявил, что с учетом зарплаты Месси размер заработного фонда Барселоны превышает ее доходы, что запрещено правилами испанского чемпионата. Я не могу принять решение которое могло бы разрушить клуб. Барса превыше всего, даже лучшего игрока в мире. Цитирует Sports.ru Лапорта. Вместе с Барселоной Месси 10 раз выигрывал чемпионат Испании. По 7 раз Кубок и Суперкубок Испании. Еще четыре раза Лигу чемпионов. Китайские власти собираются протестировать на дельта штамм всех жителей города Ухань. Именно там в конце декабря 2019 года был обнаружен новый коронавирус, который впоследствии распространился по всему миру. В одном из самых крупных и густонаселенных городов Китая, где проживают более 11 миллионов человек, выявились 7 новых случаев. До этого в Ухане ковид регистрировали больше года назад, в июне 2020-го. Чтобы не допустить новой вспышки вируса, местные власти хотят провести тестирование максимально быстро и завершить в кратчайшие сроки. Они также связывают выявленные случаи с началом внутреннего туристического сезона, в результате чего в провинцию Убы, там находится Ухань, завезли дельта-штам. Как передают BBC, жителям города рекомендовано не покидать территорию провинции и не поднимать панику. Открытые медиа и МБХ-медиа, а также правозащиты открытки прекратили свою работу. На такой шаг все три проекта, связанные с Михаилом Ходорковским, пошли после того, как Роскомнадзор заблокировал их сайты. Сам Ходорковский добавил, что он согласовал редакциям их закрытия в России. Решение прекратить работу было принято после появления в СМИ информации о том, что блокировка сайтов произошла по требованию Генпрокуратуры. Ведомство считает, что издания связанные с организациями, признанными в России нежелательными. Как заявили главреды открытых медиа и МБХ-медиа, сейчас слишком возросли риски как для сотрудников, так и для читателей, которые решат поделиться контентом обоих проектов в соцсетях. Минкульт не собирается проверять репертуар российских театров на патриотизм. Об этом заявило агентство ТАСС при служба ведомства. В начале недели широко разошлись слова председателя общественного совета при министерстве Михаила Лермонтова, что этот совет проведет слушания, на которых оценит репертуар театров, далее цитата, в части соответствия стратегии национальной безопасности. Однако буквально на следующий день при служба Минкульта от имени главы ведомства Ольги Любимовой сообщила, что общественный совет при министерстве не согласовывал с ним свое желание проверить репертуар театров. Не Стоит приписывать ведомству идеи суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались, цитирует Тас Любимову. Она также подчеркнула, что Минкульт не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждения культуры.
0: Следственный комитет в конце июля занялся проверкой постановок театра «Современник». Поводом стала жалоба ветеранских организаций на спектакль «Первый хлеб» с Лией Ахиджаковой в главной роли. Они обнаружили в постановке оскорбления ветеранов, в межнациональной розни и неприкрытую пропаганду однополой любви, в кавычках. Мой собеседник... Э даже в современной России уже не в первый раз кто-то хочется вмешаться в репертуарную политику театров. Вспомню хотя бы снятие оперы «Тангейзер» в 2015 году. С чем связаны нынешние попытки, я обсужу с театральным мен менеджером и продюсером, бывшим генеральным директором Гоголь-центра Алексеем Малобродским. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Зачем эти люди э, хотят прийти в театр и... Ради хайпа или для того, чтобы поставить какую-то галочку, что не зря они отрабатывают чей-то хлеб?
8: Но я не могу моделировать сознание и мотивы этих людей. По счастью, я очень далек от них. Поэтому вопрос, зачем они это делают, вероятно, не по адресу задан. Я могу сказать только то, что... Этот эпизод укладывается в какую-то генеральную тенденцию последних лет. Для меня лично эта история с цензурой, я по-другому не могу назвать или с попытками цензурировать, театральный репертуар началась почти 10 лет назад, когда мы пришли в театр имени Гоголя, который вскоре стал э, Гоголь-центром, мы это Кирилл Серебренников и его команда, в которую входил я как директор этого театра. При этом было совершенно очевидно, что тогда это было связано просто с конфликтом на волне нашего прихода, и часть труппы, часть сотрудников старого театра, которая сопротивлялась нашему приходу, Воспользовалась традиционными, к сожалению, для нашей страны методами борьбы, а именно кляузами, доносами, и прокуратура, и Центр по борьбе с экстремизмом, Центр Э, были вынуждены отвечать на многочисленные депутатские запросы, и поэтому нас бесконечно проверяли. Однако сейчас понятно, что это были еще относительно вегетарианские времена, потому что что с тех пор произошло много перемен в стране, начиная там от запрета на уличную активность. Фактически разгром оппозиции, репрессии в отношении независимых средств массовой информации. И то, что происходит, вернее, могло бы происходить, по счастью, очень достойный ответ дала министра культуры на эту попытку. Но, однако, мне кажется, что нам, людям театра, людям, которые занимаются искусством, не стоит чрезмерно обольщаться этим ответом, потому что мы знаем, что если если в каких-то охранительных э, начинаниях сказано «А», то, скорее всего, непременно будет произнесено и «Б». Потому что все это укладывается в тенденцию, которая сводится к тотальному контролю. К тотальному контролю уже не только над действием, но и э, к тотальному контролю над умонастроениями.
0: Алексей, можно я дополню своим вопросом ваш ответ, чтобы вы могли его развить далее? Вот давайте реально, цензура сегодня, она доминирует в театрах, и если доминирует внешняя или внутренняя? И второй вопрос, можете объединить ответ, можно ли в государственном театре поставить сегодня спектакль под названием «Отравление Навального»?
8: Ну, вы знаете, с одной стороны можно все, и как во всякой плохо отлаженной системе здесь много дыр, и, разумеется, в эти дыры просачивается какое-то незарегламентированное начинание, незарегламентированное действие. При этом, разумеется, о цензуре говорить можно в наш век гибридных технологий, она приобретает несколько иные нетрадиционные очертания. И соглашусь с вами, думаю, вы правы, в том, что особенности нынешнего этапа в отношениях власти и общества, и в том числе нынешнего этапа в таком институте, как цензура, заключается в том, что созданы условия, при которых э, люди, при которых художники, при которых администраторы учреждений искусств э, успешно сами себя цензурируют э, и совершенно не нуждаются во внешнем э, вмешательстве. Там же, где э, сознательно, как по-видимому, я, к сожалению, не видел этого спектакля, это было э, со спектаклем театра «Современник», спектакля я не видел, но я не плохо знаю прекрасную актрису и выдающуюся гражданина Лию Ахиджакову, так вот там же, где действия театра не укладываются в этот ставший уже общим местом э, тренд на самоцензурирование, там непременно вмешивается так называемая общественность. ну То есть они себя объявили общественностью, э, все эти комитеты поборников нравственности, э, все эти офицеры России. То есть мы с вами не общественность, а не общественность, потому что они так сказали. По этому поводу была хорошая статья, критика, Ольги Федяниной в «Коммерсанте». И она там высказалась очень точно, с моей точки зрения, в том смысле, что, вообще-то говоря, общественный контроль в театре происходит ежевечерне. И контроль этот осуществляет публика, купившая билеты и награждающая артистов аплодисментами или не делающая этого. Это лучший общественный контроль. Алексей, знаю...
0: можно я, вот, чтобы не забыть и не уйти от этой темы, которую вы озвучили по поводу «Театра «Современник», Лия Ахиджакова, как вы сказали, она гражданин и великолепная актриса. Но почему-то театральный мир в этой истории да, широким фронтом не выступил за защиту Ахиджаковой, за исключением нескольких человек из актерской
8: среды. Почему? Ну, вы знаете, мне кажется, что просто в обществе, в том числе и в театральном сообществе, накопилась большая усталость и большая апатия мне кажется что на фоне событий последних нескольких лет люди все более и более осознают счету подобных выступлений и потом чего греха таить тренд на запугивание кажется достигает своей, своей цели и ну, мне кажется что причина в этом
0: Алексей, все-таки я поставил конкретный вопрос. Если в Google центре кто-то запланирует спектакль отравления Навального, дадут или не дадут? Вот скажите
8: четко. Дадут или не дадут? Я не могу сказать этого четко. К сожалению, не могу ответить на ваш, на ваш вопрос. Скорее всего, не дадут. А еще, скорее всего, что даже Google центр вряд ли э, будет ставить спектакль с таким названием. И это будет не трусость, но мне кажется, что пример, который вы приводите, и вопрос, который вы задаете, он ну, немножечко э, грешит э, таким э, э, ну, э, излишним обострением. Искусство все-таки не занимается в прямую политическим акционизмом. Театр он немножко про другое. Даже такой театр, который себя намеренно позиционирует не столько как театральное искусство, сколько как театр такого прямого политического или прямого общественного действия, как театр Док, даже он все-таки осознает, что он театр и все-таки оперирует не столько политическим лозунгом, сколько художественными образами. Поэтому... Ну, мне, Алексей,
0: кажется... я с вами, пожалуй, соглашусь, я с вами соглашусь, но античный театр и многие спектакли или содержание этих спектаклей тоже там э, отравление политических оппонентов или своих соперников. Э, это была популярная тема, и, естественно, все зависит от художественной формы. Алексей, спасибо вам большое за общение, удачи вам, всего вам доброго. Проблемы театра в современной России обсудил с бывшим генеральным директором угольцентра Алексеем Малобродским. На этой неделе стек срок, когда кандидаты самовыдвиженцы должны были предоставить в избирательной комиссии подписи избирателей, собранные в свою поддержку. Сделать это нужно было до 4 августа. Как отмечает коммерсант, у провластных кандидатов никаких проблем с подписями не возникло. Но в Госдуму собираются баллотироваться и несколько оппозиционных политиков. С какими сложностями сталкиваются они, разбирался Иван Воронин.
1: Как выглядит место, где все против Путина? Это мой предвыборный штаб. Я выдвигаюсь в Государственную Думу.
3: Одним Тиктоком кандидат в Госдуму Анастасия Брюханова по ее подсчетам привлекла в свою избирательную кампанию около сотни сторонников. Как самовыдвиженцу ей предстояло собрать почти 16 тысяч подписей. Брюханова действующий муниципальный депутат Московского района Щукина и сотрудница фонда городские проекты Варламова и Каца. Два года назад баллотировалась в Московский парламент и оказалась среди десятков оппозиционных политиков, снятых избиркомами с выборов за нестыков с базой данных ФМС и претензий подчерковедов. Якобы часть подписей оставляли одни и те же люди. Наученная горким опытом, в этот раз команда Брюханова и решила очень-очень сильно перестраховаться.
1: Собственно, это люди, которые оставили за меня подпись и сделали это под видео. Они, когда расписывались, показывали нам свой паспорт как раз в ту дату, когда они это делали, проговаривали это и показывали подпись непосредственно в подписном листе, чтобы в случае, если какой-то графолог или МВД скажет, что такого человека не существует, или графолог скажет, что это не вот этот прекрасный пожилой человек поставил подпись, а какой-то другой человек. Мы могли ему показать видео и сказать, вот, человек сам проговаривает, что он подпись оставил. В штабе той
3: самой территории, свободной от симпатии к Путину, команда Брюхановой на этой неделе завершила проверку собранных подписей и передала документы в избирком. Это почти 5000 листов общим весом больше 30 килограммов. Шесть вот таких коробок бумаги. Сейчас подписи на у подчерковедов. Решение о регистрации избирком должен объявить до 14 августа. На сбор подписей у штаба ушел 21 миллион рублей бюджета. Деньги собирались здесь же, на ежедневных стримах в Ютубе. На агитку Бах к сборщикам подписей привлекал слоган «Давно знакомый протестно настроенным избирателям».
1: Это старый демократический лозунг, но это лозунг моей компании. Это лозунг, который я сама разделяю. Много раз его кричала сама и скандировала. Я уверена, моя мама это делала в свое время. Я решила, что это хорошая фраза, которой можно сразу и емко, и быстро рассказать избирателю, кто я, каких я взглядов. А, и за что я борюсь?
3: Анастасия Брюханова признается, что рассчитывает на поддержку умного голосования команды Навального. Правда, в ее 198-м округе, это север и частично северо-запад Москвы, есть нюанс. Среди соперников по округу правозащитник Марина Литвинович, выдвинутая партией «Яблоко». Брюханова рассказывает, что городские проекты первыми анонсировали ее выдвижение в округе еще зимой 2020 года. На схожем участке два года назад в Мосгордуму прошла другая сотрудница городских проектов Дарья Беседина. Словом, территория давно знакома. На 198-й округ в течение года претендовали и. Иван Жданов, глава, признанного иностранным агентом и экстремистской организации Фонда борьбы с коррупцией, и в прошлом местный муниципальный депутат Юлия Галямина. По обновленным российским законам оба не могут участвовать в выборах. Брюханова уверена, что ее узнаваемость в округе выше, в том числе по итогам сбора подписей. Договориться о разделе кругов не удалось, хотя взгляды кандидаток довольно схожи.
1: Тяжело читать новости. Прямо Я каждое утро открываю, я вижу сначала хронику обысков, а вечером хронику того, как из меня в очередной раз закрыл Роскомнадзор, заблокировал, вот как сейчас МБХ. А меня это бесит. Я не хочу, чтобы в моей стране, про мою страну выходили такие новости. И хочу это менять. А хочу, чтобы адекватные люди приходили в политику и все те ребята, которые вот, были у нас на тренинге, имели свое представительство. И вот стараюсь как могу. А, конечно, система, она сильная. Я понимаю, что она может просто растоптать, уничтожить и меня в том числе. Но пока, получается, буду заниматься, а там видно будет...
3: Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве 4 августа утвердил решение о признании структур Алексея Навального экстремистскими. В начале заседания суд снял с рассмотрения 32 жалобы тех, кому отказали вправе баллотироваться, установив причастность к Навальному. Нам было отказано в допуске представителей не адвокатов, представителей фонда борьбы с коррупцией
6: и фонда защиты прав граждан. То есть суд не допустил никого, кроме адвоката в этот процесс.
5: Более того, даже, например, генеральный директор фонда Иван Жданов не видел иск». Он не знает, в чем проблема, он не знает, что предъявляется фонду, потому что иск э, секретен. Суд первой инстанции отказался привлечь дело Алексея Навального. как Мы уже рассказывали, его, его фамилия там пофигурировала просто 100, 100 500 тысяч раз. И все равно суд э, нам утверждает, что права Алексея Навального на этим решением
1: никак не затрагиваются.
3: По словам адвокатов, в суде торопились с датой рассмотрения апелляции. Например, закрыли глаза на неоплаченную госпошлину. Адвокаты предположили, что это связано с надвигающимися выборами. Так, вскоре после заседания избирком в Бурманске снял с выборов экс-координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину. Штабы признаны экстремистскими. Грудина предположила, что заседание по ее выдвижению специально отложили до решения в первом апелляционном суде в Москве. Еще двух кандидатов в городской совет Бердска Новосибирской области сняли с выборов за участие в протестах и их, цитирую, информационное сопровождение. В Санкт-Петербурге избирком не зарегистрировал кандидата в городской парламент Бориса Лазаревича Вишневского из-за неправильно оформленных партийных документов. Вишневский Возглавлял фракцию Яблоко в Заксобрании Петербурга.
0: В этом предвыборном цикле Кремль объявил настоящую войну оппозиционеров. Зачем было принимать отдельный закон, лишь бы не допустить членов команды Навального на выборы? Обо всем этом я хочу поговорить с политологом и сторонником Навального Федором Каршенинковым. Федор, здравствуйте! Скажите, почему Кремль так старательно выжигает политическое поле, будто 19 сентября решается судьба страны и лично Владимира Путина?
7: Ну, она часть решается 19 сентября, потому что для Владимира Путина очень важны показатели его партии «Единая Россия», потому что он правит, как он считает, волей большинства народа, и чтобы мы не говорили про все остальные партии, принимающие участие в выборах, они, безусловно, все про кремлевские, партия Путина, на этих выборах только одна, Единая Россия. И тот процент, который получит она, это процент Владимира Путина. Поэтому, конечно, для Кремля и для Владимира Путина очень важно, чтобы Единая Россия получила, насколько это возможно, большой процент голосов. Именно поэтому зачищается поле и создаются все условия, чтобы «Единая Россия» набрала как можно больше голосов и чтобы кандидаты от «Единой России» победили как можно большем количестве избирательных округов.
0: Ну вот сейчас в сюжете мы посмотрели, как муниципальный депутат Анастасия Брюханова собирает подписи с аудио-видеоподтверждениями и потрачено больше 20 миллионов рублей. Это приличная сумма. Ее зарегистрируют или нет? Как вы думаете, она получила добро от Кремля?
7: Вы знаете, я не знаю этой ситуации, но я вам так скажу, вы же сами в сюжете отметили, что кроме нее в округе еще есть Марина Литвинович. То есть понятно, что в тех округах, то есть у Кремля стратегия простая, или не допускать к участию выборов ни одного более-менее заметного оппозиционного кандидата, или в тех округах, где есть какой-то слабый единорос, наоборот, допустить несколько более-менее известных и имеющих шанс оппозиционных кандидатов, чтобы они растащили оппозиционные голоса и проскочил единорос. Очевидно, в данном округе именно этой ситуации. мы видим, что Кремль действует максимально цинично. То есть у нас, если допустят обоих этих замечательных дам, то в одном отделе мухки будет сразу две оппозиционные дамы, оппозиционные девушки, я не знаю, как их назвать лучшие оппозиционерки, и они по мысли очиных кремлевских технологов буду друг у друга э, рвать, так сказать, один и тот же электорат, а пройдет тот, кто нужен. Но это не так планируют. Я надеюсь, что, конечно, Единоросс и в этом округе не пройдет. И ближе к концу кампании станет понятно, кто из двух кандидаток провел более эффективную кампанию, и ту, очевидно, призовет поддержать умное голосование. Я надеюсь, что план Кремля будет провален. Кто из двух этих замечательных женщин отважных окажется поддержан умным голосованием, но ну, решит это, кстати, экспертиза по итогам избирательной кампании. А еще у нас впереди практически месяц избирательной кампании.
0: Еще одно важное событие. Роскомнадзор заблокировал связанные с Кадарком проекты открытые медиа МБХ медиа и правозащита открытки В ведомстве объяснили что ограничили доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement и Open Russia эти организации были в 2017 году признаны в России нежелательными давайте послушаем как отреагировал на это Михаил Ходорковский
2: главная претензия понятна. связь со мной Просто пока стесняются вот так прямо писать в документах. Озвученная же пропагандистами причина – связь с нежелательными организациями. Конечно, это ерунда. Нет никаких нежелательных организаций в этой истории. Сайты блокируют из-за российского и только российского гражданина, который по определению не может быть нежелательным. Неправое давление на мои ресурсы появилось не вчера – но до тех пор, пока проектам грозили только финансовые санкции, я настаивал на продолжении работы. Это были мои личные риски. В текущей ситуации административным или уголовным преследованием рискуют уже сотрудники проекта. Своими деньгами я лично могу рисковать, а вот бессмысленно подставлять людей Ну мне не хочется в сегодняшней ситуации. В связи с этим я согласовал редакциям закрытия проектов в России. Это непростое решение. Мы закрываем успешные и профессиональные проекты. Собственно говоря, поэтому власти и пытается заткнуть им рот. Путин и его комарили хотят на самом деле вернуться в брежневские времена своей молодости. Вернуться в те времена, когда власть была пожизненная. А на проводимых для галочки выборах получалось 98% за. Они мечтают о тех временах, но только с поправкой на свою безудержную алчность. То есть они хотят править как генсеки, а жить как миллиардеры. Вот со всеми этими дворцами, яхтами, виноградниками и прочим азиатским шиком.
0: Скажите, Федор, зачистка независимых СМИ продолжится и дойдет ли очередь до таких ресурсов, как эхо Москвы и дождь?
7: Я лично считаю, что продолжится, и при всем моем личном, э, моей личной симпатии к коллегам, и я на Эхо Москвы и Катеринбург уже много лет веду авторскую передачу, очень горжусь и дорожу, и очень люблю телеканал «Дождь», и всех, кто там работает, но лично я не удивлюсь, если в оставшееся до выбора время и эти СМИ будут разгромлены, и сделано это будет с единственной целью, потому что, во-первых, могут, и это, собственно, постоянно демонстрируется. То есть Кремль снова и снова грабит все, что может. А во-вторых, для многих пропагандистов, и для многих э, таких вот ультрапутинских людей, два этих СМИ являются как вот бельмом на глазу. Они считают, что это вот средоточие зла. Поэтому, конечно, на, на потеху этой публики, ближе к концу избирательной кампании, конечно, могут разгромить их. Я бы этого очень не хотел, но удивляться, конечно, к сожалению, не придется. В наше время уже ничему не надо удивляться. Есть точка зрения, что Кремль выжигает политическое поле, чтобы
0: не допустить белорусский вариант развития событий. Ну, типа, работает впрок. Как
7: вы думаете, это так? Я абсолютно с этим согласен. И очевидно, что начало протеста в Беларуси после выборов президента, они подтолкнули Кремль к многим решениям. И я не удивлюсь, если окончательная отмашка, допустим, на отравление Алексея Навального была отдана именно после начала протеста в Беларуси, когда, очевидно, в Кремле решили, что нет, нам такого не надо. Не надо, чтобы выборы стали триггером новых протестов. Поэтому они за год до, в общем-то, выборов, за год до начала кампании по выборам Государственной Думы, начали тотальную зачистку поля по всей России, а после того, как Навальный попытался вернуться в Россию зимой, в январе эта зачистка перешла уже в стадию буквально какой-то террора. И это, конечно, связано с опытом Беларуси. То есть Путин хочет, чтобы у него после выборов в стране была тишина и покой, а не то, чтобы в Белоруссии. И он, конечно, как вы правильно сказали, работает на упряжении.
0: Еще одна очень интересная история, связана с коммунистами и со снятием с выборов Павла Грудинина и наезда на других активных политиков. Скажите, эти выборы вот станут такими драматическими, с учетом того, что коммунисты сейчас набирают рейтинг и могут преподнести какие-то сюр сюрпризы?
7: Но я не так давно писал статью на республике она довольно была такая провокационная. Но я на самом деле не удивлюсь, если КПРФ, конечно, будет разгромлено по итогам выборов. То есть, если КПРФ возьмет слишком много процентов голосов и сделает, и вопреки стараниям там своего продажного руководства и своих вот этих вот пропутинских руководителей, многих там действительно много очень таких вот пропутинских людей, прежде всего сам Геннадий Андреевич, Зюганов. Так вот, если вопреки их стараниям КПРФ получит слишком много голосов, то, конечно, после выборов ее, очевидно, ждет разгром. То есть она будет разгромлена И, как это любят в Кремле Наконец-то случится то, о чем они давно мечтали Ее объединяться вот, Мертворожденной Справедливой России Миронова Которая давно уже служит братской могилой Всех левых партий до Кремля И туда ее закопают Я этому не удивлюсь И то, что они допустили к выборам Грудинина И вообще вот это все отношение к коммунистам Мне кажется, это подготовка вот, прощупывания того, насколько коммунисты Готовы сопротивляться Потому что, как мы видим что бы с ними не творял Кремль, как бы там Геннадий Третьевич Зюганов или кто там идет вот Твиттер не истерил, на улицу людей они не выводят. Как мы помним, акции в поддержку того же Алексея Навального прошли по всей стране и были довольно массовыми, а вот акции в поддержку Грудинина я что-то не вижу. И это не только меня, но очевидно и Кремль наводит на мысль, что если запретить КПРФ рано или поздно на улице, тоже никто не выйдет. И, скорее всего, к сожалению, не выйдет. И это, в общем, своим, своей соглашательской многолетней политикой руководство КПРФ, конечно же, вырвало себе могилу. И тут тоже не стоит ничему удивляться. Федор, вы большой критик
0: партии «Яблоко». Эти выборы станут последними для этой партии и политической карьеры
7: Григория Явлинского? К сожалению, я думаю, Нет. Потому что партия яблока в нынешнем своем виде, вот в виде такого э, трупа, разлагающего, вечно разлагающегося трупа, она очень полезна. Владимиру Путину, и мы видим, что от, на каждых выборах разыгрывается одна и та же, так сказать, довольно надоевшая история, достают, выкапывают этот разложившийся труп, и всем говорят, давайте все голосовать за яблоко, давайте все объединиться вокруг яблока, яблоко такое замечательное, яблоко начинает поливать по всех оппозиционеров, набирает свои полтора-два 2 и до следующих выборов о нем снова не видно и не слышно. А Григорий Алексеевич Явлинский Путину, конечно же, очень нужен. И очень нужен на выборах президентских 2024 года. Почему? По той же самой причине, по которой Путин нужен и Геннадий Андреевич Зюганов, и Владимир Вольфович Жириновский. Только на фоне Явлинского, Жириновского и Зюганова Владимир Владимирович выглядит молодым и энергичным политиком. Поэтому, конечно, Григорий Алексеевич обязательно выкопает перед президентскими выборами. И он снова нам расскажет, какой негодяй Навальный, какие все плохие, какой он один стоит в белом пальто лучше всех. А чего же тогда яблоку не
0: подбросят лишние проценты, чтобы преодолеть 5 барьер? Ну, было бы там человек 10-15 в Думе. Не беда для «Единой России» и для Путина?
7: Во-первых, беда, потому что система Путина строится на том, чтобы никто не должен, кто против Путина и против его политики, быть в составе Государственной Думы. А у яблока при всем ее отношении, допустим, там все позиции по Крыму абсолютно неприемлемы. Да и зачем, собственно, им давать голоса? Все голоса в Думе и в Кремле уже расписаны между верными и проверенными людьми. И ни один голос они никому давать не хотят, поэтому, конечно, яблоку они, я думаю, что яблоко обречено получить там полтора процента. И максимум, на что может рассчитывать яблоко и на что, собственно, рассчитывают его э, партфункционеры, это три процента, чтобы получить финансирование из бюджета и спокойненько жить, так со своим своем до новых выборов, пока Кремль их снова не востребует. Вот, собственно, и все. Можно ли взять власть в России через улицу, как вы считаете? Я считаю, что через улицу ничего взять нельзя, но улица это очень важный фактор для раскачивания ситуации и для раскола элит. То есть, если на улице выйдет очень много людей, достаточно много, то есть там не миллион, а там хотя бы сотни тысяч, то это может спровоцировать раскол элит и какое-то ослабление, может, даже обрушение режима. Но я бы не стал это абсолютизировать, так же, как не стал бы абсолютизировать выборы. Нет какого-то универсального прямого пути для свержения путинского режима и взятия власти. В этом смысле, конечно, фетишизировать выход людей на улицы не стоит, потому что премьер Беларуси нам, например, показал, или, собственно говоря, Венесуэлы, что и сотни тысяч людей на улицах совершенно не способны свергнуть диктатуру, если она внутри себя достаточно прочна и силовики остаются ей верны тогда как сменится власть в россии? Ну как, власть сменится как-нибудь. Слушайте, я не баба Ванга, чтобы пророчествовать, и я не умею гадать, у меня нет никаких приспособлений для этого. Всякая власть когда-нибудь меняется, ничто не вечное, и Путин стареет, допускает ошибки. Я думаю, что самый, так сказать, главный враг самого себе это сам Владимир Владимирович Путин и вот это его окружение, которое откровенно впадает в маразм, потому что слушать Патрушева или вот эти безумные заявления господина Шойгу о построении в, Росси... в Сибири пяти новых городов, Городов. Это, в общем, говорит нам о том, что руководство России современное состоит из людей, которые все дальше отрываются от реальности, все больше впадают в какой-то мир собственных грез. А это, конечно, верный путь к тому, чтобы наделать каких-то роковых ошибок и, в общем, создать ситуацию, при которой и люди на улицах выйдут, и в возникнет раскол, и совпадут ряд других факторов, которые приведут к обрушению этого режима.
0: Федор, я так понял, что вы не Страдамус, но все-таки я вас спрошу, кто победит в противостоянии Путина и Навального?
7: Ну, конечно, победит Навальный, потому что морально правда на его стороне, и он, в общем, моложе Путина, и пока неплохо держится. У него есть все шансы, как минимум, пережить Владимира Владимировича Путина, а как максимум, в общем, выйти из тюрьмы э, и пойти в Кремль, есть, что, в общем, в истории много раз случалось. А вот на что может рассчитывать Путин, я не очень понимаю, потому что, честно сказать... Я, я просто не вижу какой-то ситуации, при которой у его режима может открыться второе дыхание, и он прямо станет каким-то, заново приживет новый рассвет. Все самое лучшее и в жизни Владимира Владимировича, и в жизни его режима уже было, и он откровенно сейчас увидает, и, конечно, это увядание может длиться и 5 лет, и 10 лет, но рассвета и какого-то прям, так сказать, триумфа, конечно же, Владимир Владимирович больше никогда и нигде не ждет. Спасибо вам большое, Федор. Всего вам доброго и удачи.
0: Грядущие выборы в России мы обсудили с политологом Федором Крашенинниковым. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал «Радио Свобода» и ставьте лайки этой трансляции. Так ее смогут увидеть больше людей. Увидимся через неделю.
2: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего
6: прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще...